0: Passamos a apresentar autores e livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, pessoal! A partir de agora, autores e livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Na entrevista desta semana, eu converso com Ronaldo Martins, nosso colega da Comunicação do Senado Federal, sobre o seu primeiro romance. Uma ficção que nos apresenta... Três amigos no início da sua vida adulta... Que vão para Belo Horizonte... Desbravar o mundo... E conquistar o que almejam.
0: Entrevista.
1: E a gente recebe aqui agora... No Autores e Livros... Ronaldo Martins. Ronaldo que já é conhecido aqui... Da TV Senado, da Rádio Senado... Com o um programa Simples Assim... Aqui na programação da Rádio Senado na apresentação de vários programas, matérias na TV Senado. E agora, ele lançou um livro sobre o amor e suas vagas memórias. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
2: Obrigado, Anderson. É um prazer falar agora de livro. Né? Eu que falo de música aqui na, na Rádio Senado, vamos falar de livro agora, de literatura.
1: Vamos lá. Vamos começar do começo. Apresenta o livro para o nosso ouvinte... Bom, Sobre o Amor e Suas vagas Memórias é
2: o meu primeiro romance. Eu, como jornalista, já escrevi textos técnicos, até livros técnicos, mas é um primeiro romance que eu escrevi é, num esforço de aprender o que é escrever uma história longa. É um esforço grande, foi um esforço grande para mim. Então, foi um livro que eu escrevi ao longo de vários anos, de uma ideia inicial que eu tive, e aquele texto foi me atormentando, eu escrevia mais, escrevia menos, e foi se arrastando, até que quando veio a pandemia da Covid, né? nós tivemos todos que ficar um pouco mais em casa, né, num, num momento grave da pandemia, inclusive trabalhar uhum. de casa, eu disse, vou acabar esse romance. E acabei, lancei no fim do ano agora de 2022, e eu acho que o esforço foi recompensado,
1: porque eu gostei de ter feito o texto. Eu gostei muito da premissa do livro, dos três amigos. A gente já tem isso em vários livros na literatura Sim, mundial, é né? um
2: tema comum, né? Um tema, amizade.
1: Um tema comum da amizade, três amigos que seguem a vida juntos, né? Que resolvem desenvolver alguma coisa, algum projeto juntos, né? Fala um pouquinho desses três personagens é. e conta um pouquinho o que dá para contar, sem soltar spoiler. Sim.
2: Eu vou falar quase que da cena inicial do livro. Nós estamos falando de três amigos que crescem juntos e depois de, saem do interior, que é um tema comum também, né? Um, amigos que saem do interior para estudar ou para ir trabalhar na capital. Eu sou de Minas, o livro se passa em Minas e acontece isso. E, e, e quando iniciam essa jornada de vida, esses amigos que eram amigos de adolescência é, se veem diante da seguinte questão. O que, é que nós queremos da nossa vida? Né? Nós viemos para cá, nós saímos do interior, viemos para a capital buscando o quê? E aí os três... Colocam um para o outro, né, uns para os outros, o que pretendiam, o que esperavam da vida. Um deles dizia que queria ser rico. O nome desse personagem é Amoz. Eu quero dinheiro, ele dizia. A vida é feita para isso. O outro, Diamantino, queria poder. Né, ele dizia, eu quero influenciar pessoas. E o terceiro, Bernardo, que é o protagonista, dizia simplesmente, eu quero ser bom. E eu acho que o livro, ele é uma tentativa de responder esse anseio de Bernardo. O que é ser bom? O que é ser bom? Eu acho que essa é a premissa do livro. Uma pessoa, quando diz que quer ser boa, que na vida simplesmente quer ser uma boa pessoa, está desejando o que, na verdade?
1: E ao longo do livro, a gente vai tentando responder, né? Exatamente. Essa pergunta vai deixando muitas questões para nós, leitores. E eu gostei muito do estilo da escrita, da construção dos personagens. A gente, de cara, já fica encantado pela, pelo Bernardo né? e pela sua trajetória. Como foi que surgiu essa história na sua cabeça? Lá atrás que você disse, né? Sim, anos.
2: anos. É, a história surgiu a partir de um fato... O livro é 100% ficção. É claro que uhum. muitas das questões que são... É, descritas, são questões com as quais eu me deparei ao longo da vida, mas ele é 100% ficção. A primeira cena, essa que eu acabei de descrever para os ouvintes, me foi contada por alguém, que é Viveu, que falou, olha, três amigos, eu era um deles, viemos do interior e nos fizemos essa pergunta. Eu fiquei, né, quando esse amigo me contou, eu achei tão interessante e, e falei, eu quero escrever um livro sobre isso. Então, a cena surgiu assim... É, a história, a partir daí, surgiu assim. É, e, e aí, o que eu fiz? Construí todo o roteiro antes de começar a escrever.
1: Uhum. Então,
2: todo o roteiro foi construído e pensado antes de eu começar a escrever a primeira frase.
1: Então você Esse já tinha um a ficha de personagens, toda. A você const... já sabia onde ia passar em cada capítulo. Sim, né? Fiz ali a,
2: a, a, a linha do tempo, a construção das características psicológicas, físicas, de linguagem de cada personagem. Como eu disse para você, né? Eu, eu tomei isso como um exercício de aprender a escrever algo que eu nunca tinha escrito, que era um romance. Uhum. E eu entendia que para eu conseguir escrever, eu precisava dessas três coisas. Dessas coisas. Precisava a definição de um roteiro, precisava da linha do tempo onde todas as cenas e as situações já estivessem é, descritas e eu precisava construir bem os personagens. Então, eu fiz esse exercício todo primeiro e a partir daí eu comecei a buscar a primeira frase. Eu precisava de uma primeira frase que descrevesse todo o livro. E só no dia que eu consegui essa primeira frase eu comecei a escrever o livro.
1: O seu treinamento de jornalista ajudou a seguir esse roteiro, a esse, esse planejamento do escritor-arquiteto, como eu... o, o J.R.R. Martin fala, do arquiteto e do jardineiro? Sem
2: dúvida nenhuma, porque eu,
1: eu trabalhei, trabalho muito com televisão, né? E,
2: e, e trabalhando com televisão como repórter, como diretor, como roteirista, né? E professor também, né? Professor também, fui professor de comunicação muitos anos. É, o jornalista que é treinado a fazer roteiro em televisão, ele pensa a vida na forma de um roteiro. Tudo que a gente pensa já, já nasce como um roteiro na cabeça da gente. Então, obviamente que isso ajudou muito na construção do livro. E, e me ajudou muito também, sabe o que? Ler a biografia do, do Garcia Marx, hum. Viver para Contar. Porque a biografia do Garcia Marques é um exercício no qual ele, ele vai contando como nasceu o escritor. E algumas coisas, vou dizer uma só, por exemplo, que foi fundamental na hora que eu estava tentando construir personagens. Porque eu caía no erro de achar que você pode construir um personagem do nada. E o Garcia Marques diz na, na biografia dele, é impossível. Todo personagem que eu construí foi baseado em pessoas reais. Não que o personagem seja a descrição de uma pessoa apenas. Mas as características que você é, é, coloca no seu personagem, ela, elas têm que ser inspiradas
1: em pessoas reais. Um conjunto de pessoas que gera um personagem. Exatamente. É,
2: né? Se o seu personagem tem, tem uma psiqueia específica, é, é, você não deve construir aquela psiqueia a partir do nada. Você tem que construir a partir de pessoas que te inspiraram, pessoas com as quais você conviveu. E foi assim que eu tentei construir meus personagens.
1: Alguém da sua família está no livro?
2: Não, ninguém da minha família está no livro. É, na construção do personagem, há muitas pessoas com as quais eu convivi muito, convivi pouco, mas ninguém da minha família, e nem eu próprio, é, é. como eu disse, as questões levantadas no livro é claro que são questões são com as suas. quais eu me deparo. Mas a forma de lidar com essas questões né, que os personagens do livro, a forma pela qual os personagens do livro, do livro lidam, não é a forma com a, com, a, com a qual eu lidaria ou com a qual eu tenha lidado. Então, eu estou no livro como todo escritor está no seu livro, mas não como um personagem, não como alguém que vivenciou essas cenas e essas situações que os meus personagens vivenciaram.
1: Você publica pela primeira vez um romance mas já tinha escrito outras coisas que deixou guardada nas gavetas, algum conto, crônicas. Muito, muito, muito. Eu, eu na, na adolescência, pensava em ser poeta. Acho
2: que toda, todo adolescente que quer ser é. escritor, no primeiro momento ele pensa em ser poeta, né? E eu tenho muitos poemas que estão guardados, escritos em pedaços de guardanapo, em pedaços de papel, e é interessante que um dos meus personagens, em algum momento do livro, ele, ele okay. achava que ia ser poeta, okay. e eu tive que escrever poesias, porque as poesias que o meu personagem escreveu são, suas. são minhas, e aí eu revisitei poemas que eu tinha escrito e até passei a ler mais poesia novamente. Eu acho que eu me reencontrei com a poesia escrevendo os poemas que o meu personagem escreveu. Então, eu tenho, tenho sim, coisas, letras de música. Eu fui músico, sim, amador, sim. fui instrumentista e, e eu tenho muitas letras de música guardadas Então lá, estão em casa, em pastas, assim, escritas à mão, inclusive.
1: E agora? E o próximo projeto? O, o livro... livro saiu, está aí, as pessoas estão lendo e o que vem? Um outro romance, contos, crônicas, é, essa... é... ou mesmo poesias.
2: É, assim, eu gostei muito. É claro que eu escrevi o livro de forma despretensiosa. Fiz o lançamento, muitos amigos leram e me deram um feedback. E os feedbacks têm sido muito legais. Eu, eu, eu tenho gostado muito. E eu já tenho um, um, um... Como eu te disse, né? eu gosto de começar pelo roteiro. Eu já tenho um roteiro de um novo romance. Pronto.
3: Uhum.
2: E estou esperando o momento certo de começar a escrever porque eu estou estudando alguns dos temas que eu quero abordar nesse romance. Né? Então... Eu quero entrar para esse romance bem seguro de alguns temas que eu quero abordar. Então, eu tenho o roteiro, estou fazendo uma fase de estudos desses temas é, que são temas de reflexões filosóficas, reflexões de vida, e eu acho que em breve vou começar a escrever e hoje me sinto mais seguro para escrever o segundo.
1: Vai levar tantos anos de novo?
2: Não, não, ah, esse é o problema. <risos> o primeiro levou muitos anos, eu acho que porque o processo de aprendizado foi duro. Mas, como eu disse, eu hoje é, estou muito mais seguro para entender como é que se estrutura o romance, a linguagem, que é outro Outra coisa que. que
1: Sim, é, a né? linguagem.
2: A linguagem. Eu, eu, como jornalista, tinha um jeito, tenho um jeito de escrever, mas eu não queria, nesse primeiro romance, escrever como um jornalista de televisão. Né? Um jornalista de televisão, é que eu fui a maior parte da, da vida profissional jornalista de televisão, o jornalista de televisão escreve textos. É, 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 telegráficos, Exato. absolutamente diretos, né? sem, sem adjetivos, frases curtas. Eu não queria escrever assim, porque eu não queria simplesmente reproduzir aquilo que eu sei fazer, que é escrever texto assim. Então, eu criei, eu criei não, eu desenvolvi, eu, eu, eu uh, usei uma linguagem bem diferente, uh, né, com um texto muito mais adjetivado, frases mais Se longas. Me soltei. E, então, eu me sinto mais seguro em relação a isso. Eu, hoje, eu acho que quando for escrever o segundo romance, eu já domino mais a linguagem que eu quero usar. E talvez eu até mude um pouco. Talvez eu até consiga agora é, me voltar um pouco mais para a linguagem jornalística. Uhum. Mas nesse primeiro romance eu não queria me prender à linguagem jornalística.
1: Para a gente já se encaminhar para o encerramento, você disse um pouquinho antes que você começou a escrever quando... Surgiu a primeira frase. A primeira frase. Que a primeira frase é, quando avistaram as luzes da cidade, eles ainda não traziam intacta a memória guardiã de fatos que pareciam remotos e insignificantes. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Porque depois a gente vai trabalhar com memórias, com memórias. a gente vai trabalhar com o amor, Sim. que é fundamental em toda a passagem do uhum. livro, inclusive lá no final, Sim. esse tema do amor vai voltar. Sim, daí né? o título, né? E aí eu vou perguntar do final, não vamos contar. Claro. Foi difícil escrever o final? Foram as duas coisas mais difíceis.
2: <risos> o título, que foi a última coisa criada, né? o livro uhum. é sobre o amor e suas vagas memórias, ele é basicamente um livro que fala de memórias e de amor. Né? O livro, o, o título... E o final foi difícil. Eu, eu, eu sabia... Eu tinha opções para concluir o livro é, e, e eu escolhi uma delas. É claro que a, é, o final estava concebido. Mas, mesmo o final estando concebido de uma forma geral, ele pode aparecer de diferentes maneiras, né? Eu tinha algumas opções de cenas, de, de, de desfechos, e foi difícil escolher. É, mas eu tentei escolher algo que fugisse do óbvio, uhum. que, que representasse uma certa ruptura naquilo que o leitor... Né? O leitor estava sendo conduzido e eu queria que o final é, fosse algo surpreendente. Não que fosse algo excepcional, mas que fosse algo assim é, que o leitor não tivesse de forma tão óbvia o sentimento que aquilo iria acontecer. Então, essa foi a minha tentativa, e num certo sentido eu acho que foi conseguir. Né? Eu acho que o leitor ele, ele se
1: surpreende com o final do livro. E, e, e isso que eu busquei. Onde que o livro pode ser encontrado? Bom, Aqui o... em Brasília e também para quem acompanha a gente. É, para quem fora acompanha a
2: gente, no site da editora. Páginas Editora, né, esse livro foi lançado por uma editora de Belo Horizonte, é, Páginas Editora, o site é, é paginaseditora.com.br, então no site você consegue é, pedir o livro para correio e o livro também ele existe em formato eletrônico, né, na, na Amazon. Então, aqueles ouvintes que, que querem ler nos seus né, dispositivos de, de livro eletrônico, eles podem baixar lá na Amazon, eles encontram o livro e podem baixar. Então, são os dois caminhos que, em qualquer lugar do Brasil, a pessoa encontra o livro. Seja no, no site da página da Editora ou na Amazon para o livro eletrônico.
1: Ronaldo, obrigado pela conversa, obrigado pela sua participação aqui. Vou deixar o convite, não só para você voltar quando você tiver concluído esse segundo romance ou já estiver encaminhado para, para você voltar, para a gente conversar para o podcast sobre leituras o claro. que você leu oh, o que você está lendo vai ser um prazerão né? então fica o convite e a gente se encontra numa próxima
2: obrigado antes, obrigado aos ouvintes, um prazer e se você gostou da nossa conversa, compra o livro
1: <risos> Sobre o Amor e Suas Vagas Memórias de Ronaldo Martins está disponível na Amazon e também no site da Páginas Editora páginaseditora.com.br A gente abre esse bloco com a dica de leitura de Mária Cunha.
3: Clube do Livro Olá! Trago hoje como dica de leitura o livro O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da escritora e jornalista Tatiana Tibulac, autora da Moldávia de Expressão Romena, publicado no Brasil em 2021 pela editora Mundarel. A história conta, na primeira pessoa, as recordações de um filho que nutre verdadeiro ódio pela mãe e que é obrigado a passar um verão de férias com ela na França quando ainda é adolescente. A mãe não tem voz nenhuma durante a narrativa, nem nome. Ela é citada pelo filho apenas como mamãe, o que evidencia ainda mais o distanciamento entre os dois. Alexi, o filho narrador, descreve a progenitora de forma árida e cruel, sem apresentar nenhum remorso por desejar abertamente a sua morte. Porém, ao longo do texto, o leitor compreende que a história não trata de ódio nem de repulsa de um filho pela mãe, mas de relações de afeto em todas as suas manifestações, sejam elas as mais difíceis. O ouvinte deve estar se perguntando, mas esse livro vale a pena? Sim, vale muito. A escrita da autora, crua e direta, sem pudor algum em medir o sentimento rancoroso do filho, já mostra o potencial da leitura. As primeiras páginas incomodam, o que, na minha opinião, torna qualquer livro mais interessante e curioso de seguir em frente. Apesar do tom perverso do filho logo no início, as emoções vão se amenizando ao longo da narrativa, traçando um caminho mais humano, amoroso, ainda que carregado de muita dor. Nada longe da vida real de pessoas comuns. A mãe de Alex teve uma relação difícil com a própria mãe. Um casamento rápido e complicado com o pai de seu filho e carrega um câncer em fase terminal que lhe dá poucos meses de vida. É justamente nesse período que o narrador vai passar o verão com a mãe e percebe, agora que ela tem um prazo para morrer, o tempo que pode ter perdido nutrindo tanta raiva por alguém que se permitiu pouco conhecer ao longo da vida. É aí que Tatiana Tibulac impressiona no texto. A forma como a escritora demonstra pontos de algum arrependimento do filho, de resignação e de aceitação do amor que sente pela mãe, são descritos com falas duras e até irônicas, deixando o leitor com falta de ar em determinados trechos. É importante lembrar que a autora vem de uma região considerada uma das mais pobres da Europa, período pós perestroica que tem como legado relações trabalhistas sensíveis, desgraças sociais, problemas farmacêuticos, além de áreas de frequentes conflitos. A autora evidencia alguma dessas questões nas entrelinhas da narrativa de Alexi, que passa de adolescente internado em um reformatório, com uma condição de 16 letras assim definida por ele, a pintor rico e famoso depois de adulto, que também esconde os próprios sentimentos de amor por outra mulher além da própria mãe. Ela, aliás, diz para o filho, perto da morte, que o amou como pôde. Braz Cubas, famoso e controverso personagem de Machado de Assis, já dizia que não teve filhos para não transmitir a ninguém o legado da nossa miséria. O livro da autora Moldava, que indico aqui, fala de traumas que nenhuma mãe está livre de criar, bastando existir como mãe. Tatiana Tibulac sai do lugar comum, usa metáforas inteligentes e questiona as relações familiares, principalmente as que podem marcar personalidades para o resto da vida. A escritora consegue narrar com poesia as dificuldades dos afetos e das concessões que todos somos obrigados a fazer e que deixamos para compreendê-las já tarde demais. É um livro duro, mas que traz a docilidade das relações. Tatiana Tibulac publicou seu primeiro livro em 2014 e com este romance, publicado em 2017, lá no leste europeu, virou fenômeno na Romênia de crítica e de público. Recebeu os principais prêmios da região eslava e o Prêmio de Literatura da União Europeia de 2019 pelo seu segundo romance, O Jardim de Vidro. Vejo vocês no mês que vem.
1: Essa foi, então, a Dica de Mayra Cunha, O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, de Tatiana Tibulac. Você encontra esse livro tanto nas livrarias quanto no site da Editora Mundarel, editoramundarel.com.br. Eu indico agora um livro que divaga sobre as contradições nas relações humanas. De Salto Alto, de Renata Barroso Baglioli, trata de temas como as diferenças no amor romântico, a angústia de ver alguém com Alzheimer, os preconceitos de classe, a misoginia silenciosa entre um casal, e o dia de uma família desequilibrada que parece perfeita nas redes sociais. São contos curtos, inspirados nos momentos ínfimos, que costumam passar desapercebidos ou até ficam esquecidos em algum lugar na memória e que se tornam histórias profundas. De Salto Alto, de Renata Barroso Bagliore, está disponível na Amazon, tanto na versão impressa quanto na digital. Agora uma dica para quem gosta de história. Essa república vale uma nota e histórias do Brasil na visão de um impagável colunista de jornal, de Otávio Guedes e Daniel Souza. Crítico na forma e irreverente no conteúdo, essa política vale uma nota traz um olhar inédito sobre a história política do país. Fatos saborosos, muitas vezes desprezados pelo ensino acadêmico, são narrados em pequenas e reveladoras notas, redigidas por um sagaz e maldoso colunista de jornal ao longo dos 130 anos da república. Em sua missão de traduzir o Brasil, ele conta com a ajuda de uma vidente capaz de revolver o futuro para antecipar o presente e vice-versa. Em muitas passagens, existe um questionamento sobre se aqueles fatos tão pitorescos não teriam sido inventados por ficcionistas. A obra tem 239 páginas, foi lançada em 2019 pela editora Máquina de Livros. Uma dica agora para todas as idades. Em Vira-Lata, Virador, Gregory Paniccioni apresenta ao leitor uma graphic novel cheia de vida sobre a relação entre cães e seus donos. Adaptado do romance juvenil homônimo de Daniel Penac, a trama gira em torno de um protagonista peculiar, Cachorro um vira-lata sem lar, considerado feio demais para ser adotado. Afogado e deixado em um lixão clandestino ainda filhote, ele contou com as orientações da experiente cara preta, que o tornaram um farejador ímpar. É esse olfato apurado que o leva de volta à cidade, onde busca por uma dona que possa ser bem adestrada. Cachorro encontra então uma dona em maçã, uma garotinha geniosa que à primeira vista parece ser muito legal. De seu afogamento fracassado, aos braços calorosos de maçã, esse gentil e engenhoso canino vive momentos inesquecíveis, mas também grandes aventuras, por vezes, trágicas. Quer saber mais sobre essa história? Acesse então grupoautentica.com.br barra Nemo barra quadrinhos. E chegou a hora da poesia. O Encantos de Versos de hoje é dedicado a Celina Ferreira.
0: Encantos de versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras da poetisa mineira Celina Ferreira, que viveu de 1928 a 2012. Além de poetisa, Celina Ferreira foi jornalista e redatora. Entre outras obras, publicou Poesia de ninguém em 1954, Poesia cúmplice em 59. Hoje, poemas em 67 e espelho convexo no ano de 1973. Do livro Nave Incorpórea, de 1955, selecionei para você Rondó da Chuva Caindo. A chuva chovendo chora minhas gotas de alegria, que é do meu livro de histórias, a bruxa de cartolina, meu pilãozinho de vidro, que é do arraial na memória, o apito rouco da usina, noite, noite, dia e dia. A chuva chove que chove, lembrança tanta veria. Santana, será que existe? As ruas da meninice, o doido correndo alegre, mais doido que alguém de nós. O largo sem muita história, uma igreja e a santa rindo, rindo, rindo sobre nós. Sem olhos chorando o tempo que a chuva mansa escorria. A infância lavada em chuva, o corpo crescendo agreste, as mãos tocando o infinito. Lá longe o medo e o silêncio A solidão incorpórea As coisas de desengano Lá longe o tempo de agora E a chuva chovendo Chora minhas gotas de alegria Autora premiada Mas ainda pouco conhecida Celina Ferreira foi admirada Por grandes nomes da literatura nacional Como Manuel Bandeira Guimarães Rosa Carlos Drummond de Andrade Arthur da Távola E Afonso Romano de Santana e agora você ouve Canção Diante do Espelho. Apenas redescobrimos outra face, quando o medo ficar outrora submerso num tempo vago de espelho. No tempo cheio de angústia que se cultiva em segredo, além da face dos olhos, na terra lisa do espelho. A terra que somos nós, por detrás da mesma face que floresce por encanto, no asfalto liso do espelho. Asfalto que somos sempre tarjados de luto e zelo, colhendo o sal que transborda no lago frio do espelho. Nesse lago que se entorna muito mais tarde ou mais cedo que outros lagos construídos na carne branca do espelho. Na carne triste do espelho. Na carne triste do corpo que pregamos como um selo. No corpo que se espedaça Contra o frio azul do espelho Retomando a temática, Celina Ferreira compôs Espelho Convexo Poema que dá nome à obra homônima lançada em 1973 Que reino lúcido, liso e perfeito Que se aprofunda na superfície do meu segredo Vejo-me, o duplo de mim Liberto no mundo líquido, água, azulejo Move-se o duplo, sou eu que o vejo! Elfo, no estanho azul do espelho, colo meu rosto, a face esquiva, que me repete, grave e precisa, na densa tela de prata líquida. Beijo, meu beijo que me hostiliza, Mergulho os olhos nos olhos duros que me fustigam. Além, meu duplo zomba de mim, rido meu riso, se me duplico no seu sorriso, cúmplice e afim. Eros e anteros, eu e meu duplo. No mundo, espelho. No mundo, espelho que não tem fim. Para encerrar, fique agora com Diogo Nogueira interpretando o Espelho, composição de João Nogueira e Paulo César Pinheiro.
1: Nascido no subúrbio dos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava o fim do dia ao me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país O pai de anel no dedo e dedo na viola Sorri parecia mesmo ser feliz e, vida boa esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Essa edição contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.